een ode aan de museumdirecteur. Ik liep vandaag de hele dag door het Rijks. Zo noemen mensen die zich heel erg verbonden voelen met Amsterdam het Rijksmuseum. Dat soort mensen. Het soort mensen dat in Koevoorde woont en zich Ajaxiet in hart en nieren noemt. Dat soort mensen. Enfin, in het Rijks. Met 58 leerlingen zochten we tussen duizenden andere bezoekers naar de absolute topstukken van binnen- en buitenlandse meesterwerken op kunstgebied. We staarden naar het melkmeisje, poseerden voor de nachtwacht en probeerden de diepe allegorie van de bedreigde zwaan te ontrafelen. En voor wie tegen veel lawaai kan, want we gingen met heel veel kinderen in een bus en een rondvaartboot, was het gewoon leuk. En we hadden makkie natuurlijk, want de pareltjes werden in onze schoot geworpen. We hoefden niet op zoek naar schilders, maar keken naar hun producten. We hoefden niet te bedenken wat wij het liefst wilden zien, want dat was al voor ons bedacht. En juist dat lijkt me pas echt ingewikkeld. Al het moeilijke voorwerk is al gedaan door de museumdirecteur of wie de collecties dan ook maar samenstelt. Aan hen de zwaardere taak om te bepalen wat die pareltjes nu precies zijn. Vooraf bepalen wat achteraf veel waard blijkt te zijn. Wat wil je etaleren? Wat voegt het toe? Past het bij elkaar? En waar baseer je dat eigenlijk allemaal op? Wij hoeven alleen maar te kijken. Een lange dag met kinderen in een museum heeft mij geleerd dat er heel veel moois geldt in het verleden, maar dat er nog veel meer moois gloort in de toekomst. <laughs> het was een mooie dag. Nu lekker de podcast in. Met de museumdirecteur van SC Heerenveen. Hello my friends in Heerenveen. My name is Rodion Kamataru and I listen every week to Radio Kamataru of course. Middag of avond en welkom bij een nieuwe Radio Kamataru. Afgelopen weekend werd er helaas opnieuw verloren. Uit bij Twente was het supervries Michel Flap die onze das omdeed met een afstandsschot. Maar ondanks de nederlaag werd er toch aardig gevoetbald, goed verdedigd en als team samengewerkt. En zo zien we toch weer wat lichtpuntjes, ondanks de vijfde nederlaag op rij. En waarbij Heerenveen de duurste afmakers, Karlsbak en Nicolescu, op de bank zaten afgelopen weekend, zitten bij ons de duurste scherpschutters wel in de basis. Welkom Frank, welkom Redmer. Thanks. <laughs> Dank je wel, Rex. Dat woordje duur, dat uh, moet je even uitleggen. Ja, nou, mensen weten niet natuurlijk wat voor transfersommen het heeft uh, gekost om jullie hier bij de podcast uh, te houden. Klopt, ik ook niet, ook dus ik ben heel benieuwd. Daarom. Ja, daarom. tot 1 uh, tot, uh, december uh, zitten we hier gewoon nog. Ja. Daarna gaan we weer onderhandelen inderdaad. Ja, inderdaad ja, het wordt weer spannend. Ja, ja. Maar de, de scouting draait op volle toer. Je ja, wordt ook zo weer ja, daarom, ik, ik wil graag naar een, 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 een concurrerende podcast waar Andries Noppert liever bij aanschuift dan bij ons. Oké, okay, nou, dan weet ik er wel eentje hier ja. te noemen. Maar goed. <laughs> maar ben jij dan een beetje de museumdirecteur van, van, van Radio Kamataro? Zo zou je het misschien kunnen zeggen nu na die ja. ode van Red Marnette. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. 
Hey, maar oh. we gaan vanavond niet met z'n drieën uh, een uh, podcast uh, opnemen. We hebben weer een interessante gast in ons midden. Zeker. Inmiddels uh, is hij zo'n acht maanden bij uh, Heerenveen. Een onderdeel dus van onze mooie club. Daarvoor werkte hij al bij Go Ahead Eagles, FC Twente en Chelsea. In Engeland werd zijn overstap naar Heerenveen door de krant The Sun. Als een huge blow voor Chelsea bestemd. Nou, wij zijn dan ook hartstikke vlucht dat hij hier vanavond bij ons aanschuift. Hoofd, uh, hoofdscouting bij Heerenveen, Kenneth Sandfried, welkom. Dankjewel, uh, mannen. Welkom, Kenneth. Nou, wat een, wat een begroeting, zeg. Dat vind ik wel echt leuk. Ja, dat, ja. Is, uh, dat doen we niet bij iedereen. <laughs> nou, dat, dat, dat bestaat wel als een, als een grote eer. Dank je. Ja. Hey. Rechtstreeks hey. vanaf het vliegveld in de digitale studio van Radio Kamataro. Ja, klopt. Dan is, de, dan is de, de volgende vraag een hele logische. Waar kom je vandaan? Ja, weet je, als, als, als scout dan uh, heb je zo je, je codes. En een van de codes is dat, dat je niet al te veel prijs geeft waar je gisteren en vandaag bent geweest. Want dat dan zou zeker al, als we op de radio zijn, zouden meer mensen meeluisteren. En uh-huh. ja, ik ben alleen werkzaam voor Heerenveen. En ik wil niet uh, anderen nog... Uh, beter maken dan ze al zijn. Dus ik, ik hou de pareltjes liever uh, voor ons. En uh, ja, het is een uh, geheim uh, dat je dat uh, in ieder geval voor jezelf houdt. En in ieder geval bezig voor Heerenveen. Kijk, dat horen we graag. Dat is goed om te horen. En kun, dan, kun, je dan wel toe, kun je dan beloven dat mochten we nou in de toekomst wel diegene naar wie je hebt zitten kijken in een Heerenveen-shirt zien dat je zegt, daar was hem? Oh, dat vind ik wel heel leuk, ja. Dat, ja, dat, 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 dat kunnen we afspreken. Ja. Ja, dat, dat, als, als ik ooit terugkom, dan zeg ik van toen en toen in die uitzending, dat was die en die speler. Exact, ja. ja dat, dat vind ik weet het nog. Eén minuut in 43 seconden, toen hadden we het, ja, helemaal goed. Ja. <laughs> we hebben hem genoteerd. Top. Ja, meestal hebben we het eerst nog even over de wedstrijd. Ik had het al kort even over oh, ja. Twente Heerenveen, wat natuurlijk dit weekend gespeeld werd. Vorige week, nou ja, toen hadden we het erover dat we hoopten wat lichtpuntjes te zien. Die hebben we gezien, toch Frank, of niet? Nou ja, voor mijn gevoel wel. Ik, heb, kijk, ik denk altijd dat, dat, dat een elftal altijd zijn best doet. Alleen de ene keer is het wat beter zichtbaarder als, als, als de andere keer. Dat heeft soms ook met de tegenstander te maken. Maar goed, ik had nou het gevoel dat er best wel heel veel strijd uh, in het elftal zat... Uh, ook dat, dat, ja, het voetbalde ook wat meer als een team, vond ik. Wat compacter allemaal bij elkaar. En uh, ja, je zag ook gewoon uh, een beetje passie terug. Hè? Van jongens als Boknefiets en Keulen, dat die een goede tackle of een blok hadden, dan, 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 dan ging, die, ging die vuist omhoog. Ja. En, uh, uh, ja, dat, dat deed me wel goed. Dat, uh, uh, ik denk dat ze enorm geknokt hebben. En uh, goed, bij Twente verliezen is op zich nog uh, geen ramp. En zeker niet... Uh, uh, in de vorm waar wij nou op, op momenten zitten. Maar goed, uh, ons centrale duo is er samen. En elke wedstrijd dat zij samen spelen, wordt het elke week een beetje beter. Daar ben ik van overtuigd. Daar ben ik ook van overtuigd. Ik, ja. ik twijfel wel een beetje. Ik, 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 ik voel heel erg ook wat jij zegt nu over die wedstrijd. Dat, dat het allemaal wel beter oogt in ieder geval hè, dan, uh, ja. dan de wedstrijd ervoor. En, en, en toch zit er ook ergens een duiveltje op een andere schouder die zegt... Ja, maar een kinderhand is ook gauw gevuld op het moment. Nou ja, Sander de Vries die noemde het een, een, een nederlaag met perspectief. En ik mm-hmm. twitterde het al. Een, een nederlaag met perspectief is pas uh, als je de volgende wedstrijd uh, met dezelfde instelling uh, punten pakt. Ja, laten we dat in ieder geval hopen. Maar hadden jullie het gevoel dat het lag aan een andere instelling bij de spelers? Of misschien aan de wijzigingen die doorgevoerd werden? Want Kees heeft natuurlijk wel wat wijzigingen uh, doorgevoerd. Of denk je dat het met de, andere, met de oude elf ook zo uh, bij Twente voor de dag uh, waren gekomen? Hm. Nou, ik vond uh, Volt uh, Pavel dit seizoen sowieso wel redelijk beginnen. En ik vond Van Otterle dit seizoen nog niet zo sterk voetballen. 
Nou, en ik denk dat uh, Pavel en Van Ottelen linksbenig en rechtsbenig elkaar versterken. En dat vond ik niet met Van Ottelen en, en Van Beken afgelopen keer tegen NEC. Nou, nee. Dat, dat Walemark weer kan voetballen, ik denk dat dat ook, uh, 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 wat hij mee kan doen vanaf het begin, is denk ik ook een aanwinst. Oh, we nog even wat moeite om die rechterkant te vinden. Hè? Volgens ja, mij had hij twee balcontacten in de eerste helft, Walemark, uh, wat toch, toch jammer was. Want de meeste ging toch naar Saroui, die een beetje ja. de van Samstedt zat. Was, ja, maar dat, dat was ook, ja, maar goed, die, die zit even niet in zijn allerbeste periode misschien, in zijn allerbeste vorm. Maar goed, dan nog blind opstellen en laten gaan, want die kan op elk moment beslissend zijn. Dus dat, dat, dat geeft allemaal niet zoveel. Maar te, ik snap wel dat het een gewenning is om veel over links te gaan, omdat we daar het meeste gevaar altijd stichten. Snap ik wel. Uh, plus het feit dat om, uh, om wegens tactische redenen die uh, meneer Kwakman keurig uitlegde in de Russen, waardoor ik dacht, oh, zo komt het, want ik heb, ik heb altijd wel zoiets nodig, die, iemand die me dat vertelt. Die zei van, ja, maar die, die Wallemuik, die staat gewoon een soort van rechtsback. Omdat Flap altijd er binnenkomt, dacht ik, ja, zo, dat is wel zo. En dan, dan heb je hem ook niet echt in zijn kracht, zoals dat zo mooi heet. Hè? <laughs> mooi gezegd. Kenneth, was jij nog bij de wedstrijd uh, zaterdag? Of was je toen uh, al, uh, al weg? Of kan je er niks over zeggen en heb je de ja, wedstrijd nee, over gezien? Uh, nee, ik heb hem helaas niet kunnen zien. Ik was inderdaad al weg. Uh, nou, ik, ik moet hem nog uh, terug gaan kijken helemaal. Uiteraard wel wat, wat beelden uh, bekeken en ook gesproken natuurlijk met wat mensen van de club. En wat jullie ook inderdaad zeggen, uh, daar, dat, ha, dat hoor ik ook terug. Hè. Het spel, ja, dat was absoluut stukken beter dan, dan de wedstrijden daarvoor. Maar niet alleen het, het spel, maar ook, ook de, de instelling van, van de spelers wat, was opvallend bij, bij de commentaren die ik terug heb gehoord. Uh, en dat sluit dus wel aan bij... bij ja, de commentaren die jullie ook uh, net, net gaven. Wat is jouw rol? Uh, rond, want je bent natuurlijk verantwoordelijk voor het scouten van nieuwe spelers. Daarbij moet je natuurlijk inspelen wat er nu in de selectie zit. Maar wat is normaal jouw uh, gang van zaken rondom een wedstrijd die het eerste speelt? Um, nou, kijk, je moet natuurlijk weten wat je hebt. En je moet ook kijken uh, ja, waar de pijnpunten zijn van, van het elftal. En natuurlijk bespreken we dat uh, normaal gesproken bijna wekelijks. En we, dat is uh, ja, toch ook technisch hard staan met de, de coach Kees van Wonderen en uh, um, Ferry uh, de Haan. Uh, dus, dus daar wordt wel over gesproken. En we hebben natuurlijk met scouting uh, samen met uh, Karel Bransma ja, wekelijks overleg uh, over wat, wat we zien en ja, hoe we ook daarop moeten inspringen met de scouting. Scouting kan niet zonder datgene wat er gepresteerd wordt. Uh, want je, je bent continu met aanpassingen bezig. Uh, dus je, je loopt al voor op datgene wat je moet gaan doen. Bijvoorbeeld nu de winterwinde komt eraan. Het elftal staat, maar ja, je zult door moeten gaan om het elftal wat er uh, aan moet komen uh, weer vorm te gaan geven. En dat is niet alleen voor januari, hè, maar ook voor volgend jaar. Dus je, je bent altijd uh, voor um, op datgene wat, wat er nu staat. Je hebt ook altijd uh, schaduwelftallen klaar, schaduwherenveenelftallen die, die al, al in mijn uh, systeem zitten. Van hoe gaan we er volgend jaar uitzien? Hoe gaan we er een winterstop uitzien? En, en daar, daar ben je natuurlijk wel mee bezig en dat is natuurlijk wel gezond. Ja, en tegelijkertijd is het, is het kijken van een wedstrijd van het eerste elftal natuurlijk ook alsof je een beetje het cijfer van je proefwerk terugkrijgt. Ja. He, want je, um, je, je, je ziet ja, wel de, de resultaten van dat, ja, degene dat, die jij gehad hebt. Nee, dat, dat zie ik niet helemaal zo. Natuurlijk, ik snap wel wat je zegt hoor. Je haalt spelers, maar je haalt nooit alleen spelers. Hè? Ik heb nee, het altijd gezegd in, in, in scouting. Uh, mensen vragen wel eens, ja, maar heb je, heb je die en die speler gehad? Zeg, ja, je doet het nooit alleen. 
Ja, zeker niet bij Heerenveen. Hè. Dat hebben we technisch hard. En, en bij alle aankopingen die we, die we gedaan hebben, ja, daar wordt uh, natuurlijk eerst een analyse gemaakt van de speler. De speler wordt... Uh, uh, door de videoscouting bekeken. Uh, er zijn gesprekken met de speler vooraf. En dat, de, de, de coaches erbij betrokken. De coach, de technische staf moeten we van vinden. Ja, dus dat doen we bij elke speler. Dus, dus het wordt natuurlijk breder gedragen dan alleen maar uh, de, de hoofdscout die beslissing. Oh, zeker. Ja, natuurlijk. Ja, dus, dus, spreek, spreek jij ook met spelers uh, uh, wanneer, ze, wanneer de club eigenlijk daadwerkelijk ze hebben wil? Ja, altijd. Dus het, hele op. het hele voortraject, dan, dan ben je betrokken uiteraard bij die gesprekken. Het is ook goed om te weten wat voor persoonlijkheid eh, je nou, nou binnenhaalt. Hoe past zo'n speler binnen de club, binnen de cultuur van de club. Eh, je praat met de agents uiteraard. Eh, dus, dus voor die tijd is er veel contact. Maar dat niet alleen ik, maar dat geldt ook voor... Um, Kees, hè, de, de coach en ook voor Ferry dus we, we hebben meestal eigenlijk altijd bij de spelers die we gehaald hebben nu in ieder geval in deze window hebben we ze allemaal gesproken en uh, ook allemaal uh, van tevoren uh, uitgebreid getoetst en bekeken of het zou passen Hoe gaat zo'n gesprek? Als je, uh, gaan dan uh, bij wijze van spreken de voetjes op tafel en ga je proberen elkaar uh, als mens goed te leren kennen? Of heb je echt een, echt, echt een een formulier van dingen, van punten die je afwerkt om te toetsen bij een speler. Nou, kijk, het is ook afhankelijk van waar komt iemand vandaan. Ja. Praat je over een jongen uit de omgeving of praat je over iemand van buitenaf. Je hebt ook te maken met culturen. Je hebt ook te maken met, met um, achtergrond van, van een club. Dus, dus er zijn heel veel facetten. Die meespelen hoe de inhoud van zo'n gesprek eruit ziet. Uh, dus Nederlandse speler die van een Nederlandse club afkomstig is, daar, die, die kennen Herenveen vaak heel goed door en door. Die hebben hier ook soms gespeeld. Uh, die weten waar Herenveen ligt. Uh, die weten wat voor cultuur we hebben. Dat we een volkslied hebben voor, voor de aanvang van de wedstrijd. En uh, dat we een bepaald type spel spelen, et cetera. Dat is bekend. Spelen van buiten al. Ja, daar kun je natuurlijk uh, tegen andere dingen aanlopen. Dan kun je tegen taalkwesties aanlopen, omdat de cultuur niet altijd bekend is. Dus er zijn verschillende zaken die naar boven kunnen komen tijdens zo'n gesprek. En daar moet je natuurlijk wel aan de voorkant um, ja, goed met, met zijn speler doornemen. Maar dat doe ik niet alleen, dat doet Kees. Uh, technische staf is vaak uh, ook aanwezig uh, bij het gesprek. Uh, iemand van de technische staf. En in sommige gevallen is dat ook, uh, ook Ferry. Het is dus afhankelijk puur van uh, wel de achtergrond van zo'n speler. Ja, snap ik wel. Precies, want ik snap dat je heel, heel goed dat je een ander soort gesprek hebt met Luc Brouwers dan met uh, Nicolescu. Dat is ja. dat, dat en, en ook met Denzel heb je natuurlijk een ander gesprek dan met Nico. Ja, ja precies. Nee, dat dat, dat is, is logisch. Denzel is een Nederlandse jongen, uh, Nederlandse cultuur. Uh, en Ion uh, ja, komt uit een, uit een hele, hele andere omgeving. Dat heeft ook ja. te maken. Ja. Uh, en ook, ook uit, de andere, uit de andere competitie. Hè? De competitie waarin je speelt is ook mede bepalend van ja, hoe een jongen hier zal passen of niet zal passen. Uh, en dat, dat zie je uh, ja, bij andere spelers die we een selectie hebben natuurlijk uiteraard ook. Ja, we kregen best wat vragen binnen relateerd aan Ion. Want volgens mij hebben mensen toch wel het gevoel dat hij natuurlijk uit de, de koker misschien wel van de, van de nieuwe hoofdcoach van jou is gekomen. Hoe kijk jij nu aan tegen zijn situatie? 
Uh, nou, het, het, niemand komt uit één koker. Laten we dat in ieder geval vooropstellen. Uh, zoals ik uitgelegd heb, je, je selecteert uh, een speler. En daarna moet je elkaar wat van vinden. Dan uh, vind je wat van. En dan kijk je ook of het passend is binnen datgene wat het tot stand wil brengen. Uh, en, en dan pas haal je een speler als we allemaal overtuigd zijn dat het toegevoegde waarde zal zijn. Maar die toegevoegde waarde heeft ook te maken met hoe snel kan een speler zich aanpassen. Hè? En hoe, hoe goed kan iemand zich aanpassen. Ion is net gekomen, net bij de club. Uh, het is niet zo dat Ion geen doelpunten kan maken. Dat is absoluut niet zo natuurlijk. Hè? We hebben natuurlijk daar wel naar gekeken. Het is een bewezen spits. Die niet alleen maar op, uh, bij zijn club veel gescoord heeft, maar op internationaal niveau ook van waarde is geweest voor, voor, zijn, voor zijn land. Hij is uh, topscorer alle tijden van Moldavië momenteel. Hij kon kiezen uit verschillende clubs. En het was niet makkelijk om deze spits er binnen te halen. Eh, als je binnen een bepaald budget natuurlijk gaat kijken naar de spitsen die we natuurlijk voor handen hebben. Eh, nou ja, goed, dan kom je natuurlijk te maken. Dan kom je in Nederland te maken met een bepaald spelsysteem. Nou ja, goed. Dus dan moet een speler die van buiten komt eh, daar ook, eh, ook in passen. En eh, ja, goed. Hij is zeven wedstrijden nu bezig bij, bij ons. Um, Eén doelpunt gemaakt. Ik denk ook dat, dat, dat zijn kracht nog moet komen. Dat het een beetje ongelukkig is hoe hij nu is. Uh, waar, ja, waar loopt hij nu tegenaan volgens jou? Um, ja, waar loopt hij tegenaan? Ik, ik denk dat dat lastig is uh, als, als je weinig bediend wordt. Kijk, Ion is een speler ja. die bediend moet worden. En voornamelijk bediend moet worden rondom de 16. Kijk, in de 16 kan hij zijn eigen gevaar creëren. In de 16 is hij, van, of links of rechts, is hij in de mogelijkheid om zijn eigen ruimtes ook te creëren. Buiten de 16, als je hem daar gaat gebruiken, en daar is hij best wel gebruikt afgelopen wedstrijden, dan komt hij niet in zijn krachten, dan komt hij eigenlijk nog wel in zijn zwakte. Nou, als je kiest voor zo'n zo spelsysteem, daar past deze jongen momenteel nog niet in. Ik zeg met name momenteel, omdat iedere speler kan zich natuurlijk aanpassen aan de wijze waarop de coach wil gaan spelen. Ja. En dat zou voor Ion natuurlijk ook een mogelijkheid zijn, moeten zijn, om zich daar aan te passen. En dat heeft tijd nodig. En dan kun je niet in, in vijf, zes wedstrijden, halve wedstrijden, of niet één hele wedstrijd gescoord, gespeeld, eh, kan je dat veranderen. Maar dat deze jongen voorwaarden heeft die wij kunnen gebruiken, ja, dat is absoluut eh, buiten kijf. Afgelopen zaterdag stond hij dus even naast. Ga ik nog heel veel terug naar de wedstrijd tegen Twente. Want één ding wat we ook iedere week doen, is even het kiezen van een soort van speler van de week. We noemen dat de Kamatoraan van de week. Want dan kunnen we daarna gewoon hoofdzakelijk over spelers en over scouting hebben. Maar iedereen nomineert iedere week een speler voor Kamatoraan van de week. Dus ik kijk heel even ook om me heen. Meestal mag de gast eerst. Dus misschien als je de wedstrijd niet hebt gezien. Dus ik weet niet of je iemand voor kan dragen als Kamatoraan van de week. Nou, ik heb de wedstrijd niet iets gezien, wel gehoord. Uh, nou, ik, ben, ik, ben, ik ben heel blij dat, dat, dat Pavel uh, ook, ook weer terug is. In, in combinatie, dat wat jij zegt, met, met Sven. Ja, ben ik daar gewoon heel gelukkig mee. En ik, ik, uh, ik denk dat die combinatie achter ons heel ver zal brengen. Dus ik weet niet of ik een combinatie mag kiezen, maar dan kies ik voor die combinatie. Nee, je mag er één kiezen. Je moet, je moet ook wat voor ons overhouden, Kenneth. Dat is Dan ga ik toch voor Sven. Sven komt van, van een lange blessure. En uh, ja, dan, en hij heeft er hard voor moeten werken. Hij staat er nu. En, uh, 
natuurlijk is hij, is hij nog niet op het niveau waar we allemaal nog willen. Maar je ziet wel dat hij iets, iets extra brengt in het elftal. En, en ja, daar ben ik wel happy mee dat hij uh, echt terug is. Zodat we ook um, ja, de kracht in, 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 van het centrale duo uh, kunnen ervaren straks in de wedstrijden. Daar, daar ben ik wel gelukkig mee. Dan kies ik voor Sun. Hele goede keuze, denk ik. Uh, denk red ook. maar, Frank. Uh, wie van jullie wil eerst nu? Uh, ik wil wel. Uh, ik kies voor Mats Keulet. Die zat er gewoon okay. wel lekker in. Afgelopen zaterdag. Prima. Gewoon geen lange uitleg. Dit was hem. Duidelijk. Frank, jij? Nou ja, ik was heel blij dat, dat Kenneth van Sven koos. Dan kon ik voor Pavel kiezen. Ja, precies. <laughs> de wol. De wol. Ja. Uh, ja, ik kan het wel genieten hoe goed, hij, hoe, hoe goed hij kan timen met het blokken van, uh, van, van Schoten. Uh, hij zit er gewoon uh, zo kort op op dat moment. Dus ik denk uh, dat dat een... Uh... Ja, ik vond ik denk dat dat best een was bij Heerenveen afgelopen, afgelopen weekend. Ik moet wel zeggen dat ik ook wel respect had voor uh, Van Amersfoort. Die heel veel vuilwerk opknapte daar in zijn eentje tegen, uh, tegen die twee lange jongens daarachterin. Maar, uh, mm-hmm. Ja, ik wou, voor de derde week op, ik, ik wou voor de derde week op rij Van Amersfoort nomineren. Dus mooi dat je al even het uh, gras voor mijn voeten oh, wegmaait. Uh, ja, wat wel goed. Nou, ga je gang. Dus toch ik, een soort bromance gaande daar, hè? Ja, ja, ik denk wel. Ik denk dat ik binnenkort ook maar een fanpagina ga aanmaken. Of zo. Ja, 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 jij, mag straks, jij mag straks mee, mee te jagen zometeen. Ja. Ja, misschien mag ik een keer mee het veld op. Nee, nee ik vond dat hij inderdaad een hele hoop uh, vuil werk op Gaan we regelen. En dat hij, uh, dat hij liet zien eigenlijk ook wel een beetje wat we ook nodig hebben. Gewoon iemand die sleurt. En hij is natuurlijk misschien wat meer buiten de 16 waar, uh, in zijn kracht. En ik vond dat hij daar uh, nou, ook wel goed gebruik van maakte tegen, tegen Twente. Nou ja, aanvallend hebben we dan weer wat minder gezien. Maar goed, dat is nu nog een beetje schipperen. Dus ik ben benieuwd wat er ook gaat gebeuren de komende wedstrijden. Of uh, Ion er weer in komt te staan en misschien Van Amersfoort erachter. Of uh, dat Van Amersfoort nog even mag blijven staan. Maar dat gaan we in ieder geval uh, later zien. We hebben in ieder geval weer vier mensen genomineerd voor de Kamataroan van de week. En het was een stukje makkelijker dan uh, vorige week. Toch? Ik, wil, ik wil er heel, heel kort even iets over zeggen. Ik vond het wel opmerkelijk dat je zei, Pellen... Uh, um, Pelle is inderdaad buiten de 16 bruikbaarder als je daar de beweging nodig hebt dan Ian. Dus, dus, dus als we terugkomen op de vraag, hè, de renderen van Ian, dan is, dan is het de keuze van hoe ga je spelen. Uh-huh. Dat, dat ja. is feitelijk de centrale vraag, hoe ga je spelen. En, en, en kies je voor uh, ja, druk uh, ja, in het middengedeelte waarbij je veel activiteit hebt. Uh, dan um, ja, zou Pelle wat beter, beter aan de voet komen. Kies je voor hoge druk en voor, voor gevaar met name vanuit de, in, in de 16, ja, dan, dan, dan zul je met een, een type uh, Ian wat meer element halen. Dat, dat ja. zal uh, de toekomst ook komen blijken. En, en waar zit uh, Daniel Kartelspak in dit, in, in dit gebied? Ja, dat, ook dat is natuurlijk een keuze van de trainer. Uh, mm-hmm. dat, dat is ook hoe, hoe ga je spelen en ja, kies je dan voor uh, laag of kies je voor hoog? En, en de keuze ligt, ligt niet bij mij als, als, als koud, maar de keuze ligt op dat moment bij de trainer. Want een goede vervanger voor, voor Io is natuurlijk uh, uh, Daniel. En Daniel uh, ja, uh, moet ook dit jaar zijn minuten gaan maken om, om zich verder te ontwikkelen. Uh, dat, dat zal natuurlijk uh, wel moeten gebeuren als, als tweede spits. Ja. ja, maar hij is al derde spits, denk ik inmiddels. Nou, nee, Laat, ik, deze, deze afgelopen periode. Nou, ik weet niet of, 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 of Pellen nou nadrukkelijk als spits gebruikt wordt. 
Ik probeer net te omschrijven hoe ik het zie. En, en, en dat is niet echt een, een situatie waarbij je hem echt al als, als spits gebruikt. Je, je zou hem een veredelde valse spits kunnen, kunnen noemen. Hè? Op die manier. Nee, maar tegen NRC werd hij wel als spits gebracht. Of tegen ja. Excelsior bedoel ik ja, thuis. Ja. En, en toen hoorde ik hè, dat men aangaf, nou kijk eens dat Pelle, want hij heeft zoveel meters gemaakt. En hij heeft veel meer meters gemaakt dan Ion. He, dat, dat hoor je dan. He. Hij heeft veel meer activiteiten verricht dan Ian. Ja, toch is dat een vertekend beeld. Want als je echt puur gaat kijken naar analyses. En ik, ik, ik ben er elke maandag, duik ik er altijd weer in van, is het nou zo? Dan, dan zie je dat het, dat, het, dat het dus niet zo is. Dat, dat Ian minder loopt eh, dan, dan, dan Pelle. Ze hebben dezelfde eh, minuten gespeeld. Pelle heeft één minuut meer gespeeld zelfs dan, dan Ian. Maar in, in loopacties en in, in, in minuten en in, in hoeveelheid meters en in hoeveelheid prints heeft, heeft Ion zelfs ja, meer gedaan en hoger, hoger gepresteerd dan we terugzien bij Pelle. Dus we moeten ook oppassen om een stempel op een, op een speler te plakken van nou ja, hij, hij beweegt niet. Want ik kreeg ook een vraag vanuit een, een, een fan van nou, hij beweegt weinig. Dat komt dus niet uit, uh, blijkt dus niet uit uh, de, de data die beschikbaar is voor iedereen. Nee, dus dan is het ook een beetje, zoals je al zegt, de, de, waar die de bal krijgt natuurlijk. En waar de gevoetbald wordt, of dat hoger is of wat lager ja. uh, op het veld. Ja. Wellicht dat het mee kan helpen dat met Waller, maar ik er nog een artiest, zoals Ferry het omschreven, bij komt. Dat er dan wat meer richting de 16 meter gevoetbald kan worden door andere spelers. En dat Ion dan weer uh, bruikbaar uh, kan zijn. Um, een andere speler die, die deze zomer is gekomen was natuurlijk Charlie Webster. Die kende je denk ik uit je, uit je Chelsea-tijd, maar die komt niet ja. alleen uit jouw koker zoals je aangaf. Um, ja, is dat een speler die, we kregen een vraag binnen, is dat een speler die gehaald is voor de breedte? Vroeg Marieke de Roos, of is dat ook iemand waarvan jullie eigenlijk hadden verwacht dat hij er direct zou staan? Um, nou, el, elke speler die je haalt moet iets toevoegen. Dat, dat, is, dat, is, dat is eigenlijk het punt waar het om gaat. Hè. We gaan niet een speler halen uit het buitenland voor de breedte. Hij moet iets toevoegen. En daar hebben we nadrukkelijk naar gekeken met, uh, met de technische staf. Voeg zo'n speler iets toe. En hij hoeft helemaal niet van Chelsea te komen. Hij, hij mag van een andere club komen. In dit geval kwam hij van Chelsea, omdat ik deze speler al enkele jaren ken. En hij zou, hij zou ook uh, passen in... Het aanvalssysteem wat wij voor ogen hadden vanuit het midden en de vrije ruimtes hoog benutten, daar zou Charlie met zijn, uh, ja, um, met zijn manier van, 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 van voetballen en zijn, en zijn looplijnen, zou daar heel erg goed in passen. En dat, daarom hebben we de keuze gemaakt uh, om Charlie naar Nederland te halen, een gesprek met hem te voeren, uh, samen met de technische staf uh, helemaal doorgenomen van hoe willen we voetballen, en hoe zien wij jou? Dus dat is allemaal afgestemd op het spel wat we kennen van Charlie. Maar ook op datgene wat wij graag wilden. Hoe wij als Heerenveen wilden voetballen. En dan, is, en dan is het uiteindelijk ook weer, kom ik toch weer terug, de keuze van de trainer. Welke, welk team ga je nou opstellen en, en hoe ga je spelen? Dat, dat, dat blijft erbij. Je kunt dus aan de voorkant een selectie maken van, van de spelers die je graag eh, bij Heerenveen wil hebben. En dan maak je uiteindelijk een keuze van dit worden twee of drie of vier of vijf spelers die ga je halen om op die manier te gaan voetballen. Maar als er voetbal moet worden, komend weekend voetballen we weer, dan is het de keuze van de technische staf welke bruikbare spelers ga ik op welke manier dan ook gebruiken. Wat, wat hebben wij nog niet van hem gezien? Wat, wat jij wel weet en wij nog, nog niet 
Nou ja, hij heeft natuurlijk heel weinig tijd gehad om wat te laten zien. Mm-hmm. Ja, ja. Hij heeft natuurlijk ja. heel weinig minuten gehad. En een speler groeit alleen maar als hij speelt. Dat klopt. Maar en, ik, en, ik wil meer van wel, welke skills, welke, welke vader, wat typeert ja. hem als voetballer waarvan je denkt, oh dat wordt... Dat het wat is een jongen die, die, die een bal kan verleggen, een kan verleggen over 20, 30 meter. De ruimtes makkelijk benut, tussen de linies kan bewegen, snel kan handelen en kan schakelen. Het spel ziet... Snel het spel kan lezen, uh, het vrijzetten van een speler, het vrijzetten van, 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 van een uh, spits uh, in, de, in de final 13, in de 16. Uh, dat zijn zijn kwaliteiten. En uh, ja, daarnaast heeft hij een uitstekende, fijne, uh, accurate trap. Dus hij heeft heel weinig balverlies als hij aan de bal is. En hij uh, heeft uh, de kwaliteit dat hij altijd uh, ja, in beweging is tussen de linies. Dus eigenlijk altijd vindbaar is. Dus loop je vast, dan heb je aan zo'n speler tussen de linies die zoveel beweegt. Ja, ontzettend veel. Heel veel dynamiek mm-hmm. creëer je daardoor. En, en dat zou, zouden we heel goed kunnen gebruiken ja, in bepaalde wedstrijden. En ik, ik denk dat zijn tijd en zijn, zijn, zijn minuten nog zullen komen. Ik hoop dat als van wel, want hij is wel degelijk op dat vlak wat ik zojuist probeer te beschrijven... Ja, van waarde voor Heerenveen. En dat, dat moeten we ook. We moeten ze ons met, met meer dynamiek vooruit spelen. En daar zou uh, Charlie uh, zeker een toegevoegde waarde voor zijn. Maar dat weet de technische staf ook. En uh, ja, het is alleen uh, ja, nu. Uh, hoe, 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 welke keuzes maken we uh, met de hoeveelheid middenvelders die we hebben? Maar jouw vraag uh, ja, is beantwoord. Dit zijn met name zijn kwaliteiten ja. ja. die wij dus uh, aan de voorkant gezien hebben. En die we nog niet helemaal gezien hebben bij Heerenveen. Maar die we ja, hopelijk in de wedstrijden die hij gaat spelen ja, wel van hem zouden mogen verwachten. We hebben ook een verwachtingspatroon richting de speler. Is hij een concurrent voor Olsen voor zijn positie op nummer 8 op dit moment? Dus de afgelopen weekend speelde hij op 8. Ja, ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ons is natuurlijk een ander type speler en, uh, en ook meer ervaring. Uh, maar het is in de, hij kan uh, ja, zeker Charlie op dezelfde positie spelen als, als Olsen. Uh, waarvan ik denk dat, dat Olsen nu natuurlijk uh, met zijn ervaring uh, en, zijn, en zijn hoeveelheid arbeid uh, van enorme waarde is voor dit elftal. En uh, bijna onmisbaar is. Want voor Olsen wordt ook wel eens gezegd dat hij er wat misschien luiig uitziet. Maar je zegt dus ook al de hoeveelheid arbeid die hij levert. Dus op basis van wat ja. jullie zien. En wat natuurlijk dan ja, ook gewoon zichtbaar zou moeten zijn in het spel. Is dat ook een speler die uh, misschien daarin wat onderschat wordt? Nou, het is een speler die onderschat wordt. En ik, ik, ik hoor er inderdaad wel eens van, goh, hij maakt, hij maakt geen meters. Maar ik weet niet wat vandaan komt. Maar als je de statistieken toch nakijkt. Dan is Olsen echt iemand die wel uh, meters, kilometers maakt op het veld. Ja. Maar ook dat is niet altijd van waarde. Hè? Kijk, we kunnen zeggen, ja, iemand loopt heel veel, maar ja, hoe effectief is dat dan? Ja, dat is het voornamelijk, denk ik. Dat is de centrale vraag die je moet hebben. Ja. Het, het, het lopen op zich, eh, ja, als je coach hebt die daarvan houdt, ja, dan is dat een keus. Maar je, je kijkt natuurlijk ook hoe effectief is iemand. Hè? Je hebt ook spitsen die niet of nauwelijks bewegen of lopen, maar die ontzettend effectief zijn in de 16. Dus... Ook, ook daarin moet je kijken eh, wat zijn de bruikbare en effectieve meters die je meet. Eh, het is niet altijd zo dat als iemand heel veel meters maakt, dat hij dan, ja, ja, dat hij dan goed gepresteerd heeft. Dat mag je niet op die manier uitdrukken, vind ik. Weet je wat ik een beetje mis bij de middenvelders van Jereveen, Kenneth? Is mm-hmm. de jongens die, die scoren. Ja. Die, uh, die assist uh, geven. Die uh, op die manier uh, uh, nou ja, bijdragen aan, aan, het, aan het rendement. Het is, ik heb wel een beetje het gevoel dat nu toe het moet vanaf de, van de spits of vanaf de linkerkant komen bij Sarouy. 
En Haaien heeft denk ik de beste voorzet voor de spellervatting en dergelijke. Maar uit het spel zelf komen heel weinig assists voor mijn gevoel uit het, uit het ja, middenveld. Dat klopt. Nou ja, goed. Ik denk dat, dat met, met uh, althans dat verwachten we wel, dat met een brouwer die hoog gaat spelen, d- dat kan komen. Ik denk als, als Charlie erin staat, is Charlie ook een persoon die kan bedienen op maat. He, daar hebben we wel spelers die dat kunnen. Ik denk omdat dat Patrick uh, vanaf de zijkant ook heel uh, bedienend kan zijn in zijn spel. Maar ook zelf kan creëren met, met zijn gevaar naar binnen. Dus ik denk dat, dat we uh, nu uh, dus, ja, wat completer zijn en, en iedereen weer terug is. We zeker uh, wat meer ook mogen verwachten van de spelers. Maar ook de echte waarde van de spelers uh, pas zullen gaan zien de komende wedstrijden. Dat, dat verwacht ik wel. Want werd er dan in het begin, omdat de ploeg niet helemaal compleet was, wat anders gespeeld dan dat jullie misschien van tevoren voor ogen hadden? Wat je net ook aangeeft met een aantal spelers, dat die nog niet gebruikt worden zoals jullie het bedacht hadden. Kwam dat doordat de selectie nog niet compleet was door blessures? Of zijn er andere redenen waarom er dan anders gevoetbald wordt? Nee, maar dat zeg je terecht. Dat, dat, dat heeft te maken met de blessures. Uh, heeft te maken met beschikbaarheid van de spelers. Uh, onnodige rode kaarten misschien af en toe. Of uh, ja, uh, spelers die uh, op dat moment nog niet fit zijn. Of die nog niet fit terug zijn gekomen. Of nog niet fit waren uh, toen ze bij ons kwamen. Nou, dat, die situatie is nu voorbij. Hè. We moeten eigenlijk een dikke streep trekken door alles wat we in het verleden in, uh, nu hebben gezien van de selectie. En uh, je mag nu de daadwerkelijke verwachtingen hebben van de spelers die we ook aan de voorkant hadden. En uh, ja, ik ben heel blij dat jullie aangaven, het, begon, het was wel beter tegen, tegen FC Twente. Die lijn zullen we door moeten trekken, want we hebben een prima elftal, uh, vind ik echt, waarmee we uh, heel nadrukkelijk uh, tussen, tussen de 8 en de 10 moeten kunnen spelen, vind ik. Ja, dat vinden wij. Maar dat, die mening deden wij ook. Het is niet zo breed. Hè? We, we hebben, we hebben geen, niet, niet heel veel... Uh, uh, luxe keuzes te maken, maar we hebben wel echt een, een meer dan prima selectie staan, denk ik. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja. En, en niet, alleen, niet alleen achter, maar, maar ik denk ook op het middenveld met, met een belangrijke... Ja, zeker. Ja. En ook voorin, met, met als je kijkt dat je uh, rechts uh, Patrick erbij hebt en je hebt Ian centraal met, met Kalsbak. En je hebt links heb je uh, ja, uh, Osama. Ja, ik denk dat iedere tegenstander wel even goed aan gaat denken, hoe ga je deze jongen stoppen? Klopt. Ja. Ja, had, had jij over, jij noemde Kaalsbak, daar heb ik nog een vraag over. Hè. Ik las een stukje uh, ergens dat je ook, uh, toen Sarouy werd uh, gehaald, dat je al een beetje meekeek en, en, en meedeed daarin. En dat zal met Kaalsbak ook, ook zo zijn geweest, denk ik. Nou, het was meer of meer op de achtergrond. Hè. Ik was ja, dat ja, maar, niet officieel. Nee, maar, maar, ja, goed, mijn mening was wel, werd wel gevraagd. Dat ja. inderdaad. Precies, je stond ja. in de CC. Ja. Maar had je verwacht, zeg maar, we zijn bijna nou ja, over twee maanden ongeveer, een jaar uh, verder. Uh, had je verwacht dat hij inmiddels verder zou zijn dan hij nu is? Nou, je hoopt, je hoopt dingen. Kijk, je, ja, gehoopt. Ik, je hoopt. Ik, ik had gehoopt dat hij uh, verder zou zijn. Ik... ik, ik ik denk ook dat, uh, dat als hij meer had gespeeld, dat hij verder zou zijn. Dat is natuurlijk logisch, want hoe meer je speelt, hoe, hoe meer je ontwikkelt. Vooral als jonge jongen, je komt uit een ander land. Want dat haalde ik net ook aan, hè. Hoe, hoe snel pas je aan. Uh, er wordt heel veel tijd natuurlijk ook gestopt in, in, in de ontwikkeling van, van spelers van deze jongen. 
Uh, ik had gehoopt inderdaad dat hij verder zou zijn. Aan de andere kant, ja, je moet hem ook niet te hard veroordelen. Want hij heeft natuurlijk ook weinig mogelijkheden en tijd nog gehad. Die tijd zal ongetwijfeld komen om zichzelf te bewijzen. Want hij heeft ongelooflijk goede voorwaarden natuurlijk voor ons spits. Wij mogen ontzettend blij zijn dat we Kaalsmaak binnen hebben. En ja, het zal zich uiteindelijk moeten gaan uitbetalen in doelpunten. Uh, maar uh, ja, daar zal ons spel natuurlijk ook op aangepast moeten worden. He, als je met spitsen gaat spelen. En, en daar is Kalsbak onderdeel van. En is dat dan ook onderdeel van de discussies die jullie hebben met het technisch hart? Ja, gezonde discussie. Hè? Uh-huh. Gezonde discussie, ja, je, je benoemt het. Hè? En het technisch hart uh, gaat dan in de slag. En, uh, je, je, bedoel, je, je kan het niet beïnvloeden, maar je benoemt het uiteraard wel. Hè? En uh, andersom natuurlijk ook. Hè? Kijk, je, als er een, een speler nodig is op een bepaalde positie... Dan komt het technisch hard bij mij. Van, we hebben dan gezien dat we daar toch echt tekort komen. Moet, als we zo dan moeten, moeten we daar uh, actie op ondernemen. Want dat, 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 op die positie komt uh, waarschijnlijk iets, een probleem aan de komende periode. Hè? Dus, dus, dus het, is, het is twee kanten op. Eén richting de scouting, maar ook vanuit scouting uiteraard. Dat moet een beetje schuren. Dat is ook goed dat het een beetje schuurt. Ja. Als, als Volt, zoals tegen Excelsior, hè, dan, dan, dan komt Van Amersfoort erin. Eigenlijk loopt Kalsbak de hele tweede helft alleen maar warm. Ik denk dat dat even, even een tikkie voor zijn jongen is. Is er, is er daarna dan ook begeleiding voor, voor zijn jongen? Van, ja, want die heeft voor mij wel wat te verwerken op dat moment als een middenvelder in de spits wordt gezet. Ja, ja. Um, nou ja, ja. dan zak je eventjes op dat moment in de... de denk ik, Anders was je... nou, ik vind het wel een hele goede vraag. Kijk, ik kan er niet op antwoorden. Ik zit niet in de technische staf. Maar ik ga ervan uit dat de hoeveelheid, hoeveelheid kennis die we daar hebben. En de hoeveelheid mensen. Dat zo'n jongen opgevangen zou moeten worden. Laat ik, zo ja. zeggen. ik zeg niet van, dat ik het weet. Maar ik vind wel dat het zou moeten. Dat, dat vind ik, daar ben ik uitgesproken in. Je hebt een behoorlijke technische staf. En als zoiets gebeurt. Ja, dan moet dat, dat moet dat wel gebeuren. Het is natuurlijk niet zo dat we te maken hebben met, met, met kinderen of pubers. Nou ja, in zijn geval. Is hij dat puber af? <laughs> ja, nee, ik dat bedoel ik niet lullig. Maar, maar, ja. Absoluut niet lullig. Maar hij is natuurlijk ja. een jongen van 19. Wat is hij? Uh, ja. 20? Ja. Ja, ja oké. Okay. Goed. Maar het, het is wel zo dat, dat hij natuurlijk al uh, een tijdje hier is. Hè? Ja. En ook ons, ons, ons cultuur goed kent. En in ieder geval voetballer goed kent. De coach goed kent. Het kan niet zo zijn dat, dat, hij, eh, dat, dat heel veel voor hem nieuw is. Alleen teleurstellingen verwerken op jonge leeftijd is, is wel iets heel, iets heel anders. Precies. Daar moet je als, als technische staf heel voorzichtig mee omgaan om zo'n jongen niet volledig te beschadigen. Ja. En we moeten dat zeker niet onderschatten hoe, hoe belangrijk het is om jonge jongens uh, te ondersteunen in, in de processen. En, uh, het wordt um, ja, bij sommige clubs, uh, omdat ik veel contact heb ook met andere clubs, hoor je dat. Ja, soms helemaal geen aandacht van besteed, maar ik, ik hoop van harte, meen ik serieus, dat wij dit soort grote talenten die we hebben, eh, jonge jongens, eh, ja, wel beschermen en, en, ja, en, en daarmee serieus in gesprek gaan. Nou, goede vraag van maandagochtend uh, in het uh, overleg met een technisch hart. Ja. <laughs> ja. Ja. Ik, ik, Wie legt een arm op de schouder? is dat vaak dinsdagmiddag. Oké, oké. Voor morgen, dus ja, uitstekend. Morgen. Ja, nee, heel goed. Hey, we hebben, um, ik denk een maand of acht geleden, hebben we gevraagd van, uh, die Kenneth Samsvliet komt bij ons, die komt van Chelsea, kunnen wij eens een keertje uh, hem in de podcast krijgen? En toen was het antwoord van de club, doe maar even rustig aan, laat hem eens de club kennen. Uh, uh, en dan, dan op het moment dat hij wat ingewerkt is, uh, zich thuis voelt, noem de hele reuter met uit, dan kan hij lekker bij jullie aanschuiven. Ja. Wat, 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 heb je, wat heb je in die, in die tussentijd uh, geleerd? 
Oh, wie heeft wat, 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 wat is er gebeurd? Ja, nou, laten we in ieder geval vanuit gaan uh, dat ik het een geweldige club uh, vind. Dat, dat wil ik sowieso uitspreken. Ik vind het een hele mooie club. Ik vind Heerenveen, uh, wat uitstraling betreft en wat historie betreft, een geweldige club om voor te werken. Um, kijk, voetbal is voetbal. Hè? Voetbal is bij, in Chelsea, bij Chelsea niet anders dan hier. Uh, je hebt te maken met dezelfde uh, um, faciliteiten. Uh, je hebt te maken met dezelfde factoren. Alleen het wordt anders ingevuld, doordat je uh, ja, andere spelers hebt uh, of, of andere uh, budgetten hebt. En mm-hmm. daar, zit, daar zit met name het grote verschil in. Um, ik heb het enorm naar mijn zin um, bij Chelsea. Ik moet zeg maar samenwerken met Ferry. Uh, en, bij Heerenveen. Bij Heerenveen en ik wou het. Samenwerking met, met, met Ferry is, is goed. Uh, maar uh, ook met, met de rest van, van de scouting. Karel Brands, wat ik toch zeker noemen, zitten ook een maandag bij elkaar. En uh, ja, je moet in het begin. Uh, ja, kijk je wat je, wat, je, wat je aan elkaar hebt, maar ik denk dat we heel nadrukkelijk vinden dat, dat we ja, elkaar goed, goed, goed aanvullen. Vaak dezelfde mening hebben over situaties en spelers. Ja, en jij ja, wil ook naar streven om, om de club verder te brengen, te professionaliseren op alle vlakken. Vooral op het gebied van scouting, want dat is mijn taak. En daar ben ik de afgelopen maanden hard mee bezig geweest. Je kijkt eens in de keuken, wat is er? Nee, dat is meestal als je gerecht gaat klaarmaken, kijk je eerst welke kruiden heb je in huis. En, um, ja, en als, die, als, dat, als de winkel dicht is, zul je met die kruiden wat moeten, moeten klaarmaken. En dan uh, is het aan, aan jou om er wat lekkers van te maken. En, uh, ja, dat heb ik natuurlijk ook uh, bekeken. Uh, wij, wij zijn binnen Heerenveen, uh, zijn we aan het structureren de uh, afgelopen paar maanden. En daar zijn we nog steeds mee bezig. Uh, samen met Jan-Erik, uh, die de data, onze data-analyst... Ja, proberen we uh, structuur aan te brengen in het, uh, uh, in het niveau. Uh, en dat doen we ook in de videoscouting die we nu uit, uit, uh, uitgebreid hebben naar inmiddels vijf personen. Om het voortraject uh, voor het kijken naar spelers te verbeteren. Ja, dus al met al uh, is er in negen maanden uh, ja, veel ontwikkeld, veel gebeurd. Um, ja, we zijn ook aan het trainen om te kijken of we het niveau omhoog kunnen krijgen door veel naar wedstrijden te kijken, maar ook veel analyses samen te maken onder elkaar. Voor de wedstrijd tegen Excelsior dit weekend is de videoscouting uitgenodigd en dan hebben we een programma klaarstaan om met de videoscouting te draaien voor de wedstrijd. En één onderdeel daarvan mag ik eigenlijk niet zeggen, dat weten de mensen nog niet eens, maar zeg ik wel tegen jullie al van, daar kunnen ze zich al voorbereiden, is de analyse van de wedstrijd die we gaan doen. Nou, dan krijgen ze speerpunten mee en uh, opdrachten mee naar ten opzichte van uh, alternatie van bepaalde spelers. Die ze dan moeten bekijken, die nemen we van tevoren helemaal door. Ja, en dan komt er een, een rapport uit en op basis daarvan kijken we weer wat we kunnen fine-tunen. Zodat we veel meer uniformiteit k- krijgen in, in, in de kwaliteit. En niet zozeer in het, in het verschil van mening, dat maakt niet uit. Maar veel meer uniformiteit in de kwaliteit en dat gaat ons verder brengen. Wat, 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 heb, wat, heb je, wat, wat, wat heb je echt meegenomen uit Londen? Um, wat, wat ik echt meegenomen heb uit Londen is, is dat je um, niet alleen, alleen maar kijkt naar, uh, naar data. En mensen riepen in het begin van ja, maar die zal je kijkt alleen maar naar data. Dat is absoluut niet waar. Ik vind data wel belangrijk, uh, maar het is, het is niet... niet 
maatgevend. Uh, wat, ik, wat we meegekregen hebben is dat we met veel ogen uh, moeten kijken. Met veel ogen ook meningen mogen hebben. Uh, dus als ik kijk, mag ik een mening hebben. Als iemand anders van mij kijkt, anders geschouwd, mag die een mening hebben. En als die meningen allemaal bij elkaar een plus hebben, dus ervoor zorgen dat, dat we vinden dat we die speler moeten hebben, dan kan het ook zo zijn dat mijn mening op dat moment niet eens zo belangrijk is. Dan kan het ook zo zijn dat ik de ja, meningen van een ander, als die echt daadwerkelijk ver uit elkaar zouden liggen, wat eigenlijk niet het geval zou zijn, maar dat heb ik wel geleerd om dat uh, um, weg te zijveren. En dat is denk ik ook wel iets wat ik probeer over te brengen. Um, je, als je naar een speler kijkt, dan, dan, en zeker als je de kwaliteit hebt om, om op een bepaald niveau te kunnen scouten, dan moet je soms uh, ja, je eigen mening wellicht soms naar achteren drukken en ja, kijken naar de ideeën, de meningen van een ander, de zienswijze van een speler, van een scout over een speler. En dat, dat kan soms wel eens verschillen. En, ja, wij hebben, ik, ik heb wel eens uh, me laten leiden uh, door ideeën en uh, door inzichten van, van anderen binnen de club. En dat is iets wat ik bij Chelsea wel heb meegekregen. Ja. Ja, en goed om te horen dat Karel Bransma natuurlijk nog uh, betrokken is. Die hebben we hier ook een keer gehad. Toen hebben we allemaal ook uh, een uur aan zijn lippen gehangen. Simon dus heeft heel veel uh, kennis, denk ik, over de club, over, over scouting. Um, iemand anders binnen de, of niet meer binnen, maar buiten de club die veel met scouting heeft, is Riemer van der Velde. Heb je daar ook eens mee om de tafel gezeten om je idee over scouting uh, te, uit te wisselen? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Riemer is al een keer uh, binnengekomen uh, op onze kamer. Waar op dat moment, uh, ja, even net aan de koffie en hij kwam ja, even binnen. Ik denk dat hij voor Karel even kwam om even kennis te maken. En dat vond ik uitermate prettig. We hebben inhoudelijk niet veel gesproken, maar het is natuurlijk goed om, uh, ja... Met zo'n man, met, met, met zoveel ervaring, eh, ook vooral clubervaring, eh, ja, om dat mee te nemen. En ik heb ook wel eens geroepen, hij is voor mij altijd welkom. Ik hoop echt dat hij eh, vaker gaat komen eh, bij deze. Hey, je kan hem ook omdraaien, Kenneth. Hè? Hij heeft heerlijke vis in lang weer, weten wij. Oh, dat weet ik ja. niet. Ja, doe. Ik ken Riemer niet, ik ken zijn agenda <laughs> niet. Ik heb respect voor ieders agenda. Uh, Riemer kent met name de club en ik weet dat, dat het ook een deel van zijn huis is. Dus ja, bij ja. Deze, als hij bij de club is, dan is hij van harte welkom en dan maak ik er ook tijd voor. Dat zal ik ook altijd doen. Mooi. En je had, we hadden het al even over wat je uit Londen hebt uh, meegenomen. We kregen ook nog één vraag van G.E. Bakker. Of er misschien ook nog andere, hè, we hebben gezegd, Webster kwam natuurlijk al van, uh, van Chelsea. Zijn er nog meer spelers vanuit daar die we misschien in de toekomst wel kunnen verwachten richting Heerenveen? Spelers waarvan je denkt die misschien bij Chelsea net wat tekort k- komen, maar voor ons wel bruikbaar uh, zouden kunnen zijn? Uh, nee, ik zal geen spelers halen die, met Chelsea, die voor Chelsea, uh, die, uh, die tekort komen voor Chelsea en uh, voor ons uh, misschien bruikbaar zijn. Op die manier wordt er niet gekeken. Er wordt meer gekeken van wat hebben wij nu nodig bij Heerenveen? En als het niet bij Chelsea vandaan gehaald kan worden, halen we ze ergens anders vandaan. Uh, dus Chelsea is voor mij niet uh, maatgevend. Het is wel zo dat we de deur natuurlijk wel open hebben, omdat ik daar uh, gewerkt heb. En op een goede manier de club heb verlaten. En nog steeds goede contacten heb binnen, binnen de club. Uh, sterker nog, uh, ze komen om de paar weken ook over om te kijken naar de verrichtingen van Charlie. En uh, we hopen natuurlijk dat, dat hij nu ook meer gaat spelen. Uh, want ook daarin wordt hij vanuit Chelsea gevolgd. Um, en als de goede speler is die past binnen, binnen ons beleid, <coughs> zoals we willen voetballen, ja, dan, dan halen we hem. 
dat, dat, dat zonder meer. En, uh, maar ook dan moet die ook financieel haalbaar zijn voor ons. Maar ja. ik vind met name dat we ons moeten focussen op Nederlandse spelers, op de Nederlandse competitie. Uh, en dat we ons moeten focussen op uh, competities die we uh, om ons heen hebben, zoals België. Uh, culturen die makkelijk bij ons passen, zoals... Scandinavië. Uh, uh, daar moeten we ons op focussen. In de KKD mogen we best veel meer rendement halen. Dus ik geef mezelf ook wat targets en doelstellingen mee voor de komende periode om te ontwikkelen. Uh-huh. En dat zijn met name speerpunten, dat ik uit de KKD zijn ontzettend veel talenten die vaak niet, niet gezien worden. En daar moeten we nu de komende periode, zijn we heel druk mee bezig om, om te kijken of we daar uh, ja, enkele van naar Heerenveen kunnen halen. En dus het hoeft niet per se van Chelsea. Dus we kunnen Thiago Silva wel op onze buik schrijven, begrijp ik. Uh, nou, Thiago is iemand die van mij <laughs> nog jaren mee kan. Ja, denk ik ook wel. Ja. Onvoorstelbaar. <laughs> En uh, als hij zou willen afbouwen, dan mag je dat uh, zeker bij ons. Ja, dat vind ik ook wel een ideetje. Leuk. En als we het over de KKD hebben, is is dat allemaal nog haalbaar? Soms in Nederland worden er ook al best wel flinke bedragen betaald voor talenten aan de onderkant van Eredivisie of bovenkant van de KKD. Maar je je wil daar graag spelers hebben, maar dat zie je ook nog steeds als echt wel realistisch om om daar de beste uit te pikken. De beste weet ik niet. Kijk, we zijn natuurlijk... Wij zijn altijd concurrerend met andere clubs. Dus, dus of je daar de, de beste uit kan pikken. Um, kijk, we, we zoeken wel de beste uh, eruit voor Heerenveen. Uh, of, zij, of de speler uiteindelijk ook de keuze maakt voor ons, is van heel veel factoren afhankelijk. En daarom vind ik dat je er vroeg bij moet zijn met de binding met de speler. Uh, met de binding met de agent. Met uh, ja, het contact wat je, wat, wat je moet bouwen met, uh, met de achterban van, van zo'n speler. Alles rondom zo'n speler. Herenveen uh, is uh, gelukkig een club die er goed op staat bij spelers. En wij onderschatten ons, onze kracht wel eens bij Herenveen. We spreken ons mensen van, nou, we zijn maar Herenveen. We zijn soms een beetje te bescheiden. Misschien ja, is, is dat uh, niet altijd goed. Want clubs, spelers komen heel graag uh, uit voor Herenveen. En we staan al goed op in het buitenland. Ik heb heel vaak ook, ook gasten uit het buitenland, scouts en, en agents die overkomen. Ja, en dan geven ze echt aan dat Heerenveen echt wordt gezien als een grote club. Een begeerlijke club ook voor spelers van, vanuit Scandinavië. Dus we staan er nog steeds goed op. Nou, maar we moeten er wel nu voor zorg dragen dat het ook zo blijft. Zeker, Zeker weten. En natuurlijk zijn we altijd op zoek naar wat, uh, wat bij Heerenveen past. Um, eerder gaf je aan, je bent goed bij Chelsea weggegaan. Maar wat is eigenlijk de reden dat je daar weg bent gegaan en naar Heerenveen toe bent uh, gekomen? Uh, nou, weet je, ik had het echt goed naar mijn zin. En, um, ik hoefde niet weg. Ik had een vaste aanstelling, een fantastische baan, internationaal ook. Veel verantwoordelijkheid, korte lijnen, uh, allemaal heel goed. Uh, in mijn periode, niet door mij, maar in mijn periode uh, heb ik alles gewonnen... Wat we konden winnen met Chelsea, de Europa League, de Champions League, de Wereldbeker, de Supercup, alles. Fantastische tijd. Dan zie je wat er gebeurt binnen een club. En dat is bijzonder om te ervaren. Ik kan het absoluut niet omschrijven bijna hoe bijzonder het is om al deze prijzen met een club te winnen. Maar die prijzen die win je natuurlijk niet zomaar. De hele organisatie is op topsport afgestemd. Zelfs als je binnenkomt al, dan zie je dat topsport draait er vanaf. Die hele mentaliteit is ingesteld om het winnen van, van doelstellingen behalen, het winnen van prijzen. Um, ja, dat, dat, dat heb ik geleerd en ik heb daar enorm van genoten. Ik, ik wilde uh, naar een club 
Waarbij ik uiteindelijk ook nog korter kon zijn met betrekking tot de lijnen na het eerste elftal. En ook bepaald kon zijn in, in het halen van spelers. En toen Heerenveen kwam, heb ik ook gekeken naar, past de club bij me? Passen de mensen bij me? Past de visie bij me? Nou, we hebben goede gesprekken gehad met een paar mensen binnen, binnen Heerenveen. Nou, en en dat, dat voelde goed, ook waar we naartoe gaan. Kijk, klinkt nu gek, maar... Heerenveen moet een stap gaan maken. En wij moeten op alle vlakken stappen gaan maken. Om straks eh, ja, serieus één keer in zoveel jaar uit te komen op Europees niveau. En ik denk dat dat kan. We hebben een fantastisch stadion, goed, goede achterban. De academie eh, gaat in beweging, eh, of is in beweging. Ik zie je van alle kanten. Eh, nou, met het uitbouw van, van een goede scouting. En, en de juiste mensen eh, op de technische staf. Denk ik dat we een club hebben waar die stap gemaakt kan worden. En dat was voor mij uh, een optilsel van zaken om bij Heerenveen uh, te komen. Ik ben er ontzettend blij mee. En ik ben heel blij met de club. Net zoals jullie uh, aangaven bij het begin. Ja, en inmiddels ben ik ook gewoon een fan van de club. Ja, maar, de, maar de academie, je zei, hè, dat die is, die is, die, die, ik kan me niet voorstellen dat je dat, je, dat je dat gelijk dacht bij de academie van Heerenveen. Gezien het niveau waar onze jeugdteams op spelen. Nee maar, nee, maar kijk... Waar bedoel je daar precies mee? Dat is meer mijn vraag, zeg maar. De, de academie, kijk, ik ben, ik ben niet uh, verantwoordelijk voor de academie, maar je nee, moet wel samenwerken met de academie. Ja. En ik, ik, ik zie dat daar beweging uh, komt nu om de academie uh, vorm te geven. En we hebben onlangs ook een, een coördinator bovenbouw aangesteld, hè, om met name vanaf onder 16 en daarboven uh, die ontwikkeling beter te sturen. Hè. En uiteraard valt dat dan uh, in dit geval onder Bosbouw of onder mij, omdat je dan direct uh, te maken hebt met jongens die eerst een contract nodig hebben. Maar dat is al een eerste ontwikkeling naar het verbeteren van het niveau uh, richting die bovenbouw. En daarnaast uh, ja, zie ik dat er hard gewerkt wordt om binding te hebben met de omgeving. Binding hebben we met amateurclubs in de omgeving. Meer betrokkenheid. Ja, ik zie toch een, 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 een veel dynamiek ontstaan. En ja, een dynamiek kan er en zal er ook voor moeten zorgen dat de kwaliteit komt in de, in de academie. En dat je straks weer de teams op het allerhoogste niveau hebt. En, uh, ja goed, uh, daar uh, denk ik dat de, de academie op dit ogenblik mee bezig is. En het resultaat zul je misschien niet direct kunnen zien. Maar dat is wel datgene waar we op aansturen voor de komende jaren. Je had het ook over structuur en korte lijntjes. Uh, nou weet iedereen natuurlijk dat Ferry de Haan eerst technisch manager was. Nu ook algemeen directeur. Vroeger ja. natuurlijk een hoofdscouting, algemeen directeur en een technisch manager. Ben jij dan ook van mening dat daar in de structuur nog wat verandering uh, moet komen? Dus iemand... Die jou ondersteunt op iemand die juist meer technische overkoepelende oppakt, wat Ferry voorheen deed. Hoe kijk je daar naar? Ja, ik vind de samenwerking met Ferry uitstekend. Uh, aan de voorkant wordt er door de scouting veel gedaan. Um, ik denk dat ik ook ondersteunend kan zijn uh, richting Ferry. En niet alleen ik, maar ook uh, Karel Bransma. We hebben voldoende kwaliteit en kennis in huis om dat uh, op te vangen, uh, wat mij betreft. Uh, en ik denk niet dat daar uh, gaten zijn. Uh, absoluut niet. Ik denk dat de samenwerking op dat vlak gewoon uitstekend is. Oké, okay. ah, duidelijk. Um, we doen meestal ook nog even een paar korte stellingen. Misschien dat we dan straks nog een aantal uh, laatste vragen hebben. Maar we de, de, de korte hoek heet die. Dat komt nog uit de tijd van, uh, van Warner Haan. Toen werd er wel eens gescoord bij Heerenveen Helaas in de korte hoek. Uh, ja. Dus ik heb voor jullie alle drie nog een paar uh, stellingen. En dan kunnen we daarna nog een aantal uh, vragen, prangende vragen behandelen. Okay. Kom op. Frank, ik wil ook bij jou beginnen. Ja, kom maar op. Noppert heeft genoeg krediet opgebouwd om nog even te blijven staan. Zeker. Mooi zo. 
Kenneth, voor jou, mijn handen jeuken om dit elftal nog verder te versterken? Ah, absoluut, ja, zeker. Dat is precies je baan. Nee, dat was eigenlijk niet van plan. Nee, dit was een makkie. Ja, snap ik wel. We bouwen hem op. Red maar voor jou, Michel Flap heeft zich bij FC Twente weer opgewerkt tot een meer dan prima eredivisiespeler. Nee, niet weer. Dat, dat is hij altijd geweest. Oké, okay, oké. Okay. Frank, uh, tegen NEC zou Karlsbak en Niculescu weer op de bank zetten? Nee. Oké, okay, nou, misschien vraag ik zo meteen nog even waarom. Kenneth, van jou, uh, welke speler van de afgelopen transferwindow gaan we nog het meeste plezier aan beleven? Um, meeste plezier, dan, dan, dan kies ik voor Wallemark. Um, Oké. Okay. Uh, Redmer, voor jou als laatste nog. Uh, mijn tweets hebben de wedstrijd gejinxt. Mijn tweet hm. over dat het goed ging. Ja, nee, dat, zeker niet. Daar geloof ik niet in. Ze hebben wel aangetoond dat ik er echt verrekte weinig verstand van heb. Eén nee, nou, tweet dat, dat, dat Van Beek en, en, en Bokterviet elkaar 20% beter ja. maken. Ja, die was, ja, die, 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 die was dat klopt. Ja, nee, die, die, dat is echt een goed duo. Dat is uh, Basje en Adriaan. Uh, zonder elkaar stelden ze niet zoveel voor. Met elkaar is het goud. Hij is heel, heel gechargeerd, hè? Oh. Ja, hij is heel gechargeerd, weet ik wel. Nee, maar die, die, die twee samen, dat is, die hebben zich meer dan, uh, meer dan eens bewezen. Dat klopt. Hey. En ik wil nog wel wat zeggen over die spits. Ik vind gewoon dat Nicolesco uh, zaterdag moet spelen. En ik vind dat Van Amersfoort erachter moet staan. En dan heb je volgens mij uh, een, 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 een prima duo. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Ja, zeker weten. Ik hoop dat Kees uh, weer meeluistert. <laughs> En uh, Kennetje, ja, in ieder geval als die aanschuift. Kennetje gaf ook aan als scout is natuurlijk heel veel vooruitwerken. Nou, voor de fans komt er straks eerst weer een, uh, een winterwindow aan. Um, zijn er mogelijkheden voor Heerenveen om wat te doen? Of is er iets wat gedaan moet worden? Misschien wel links achterin of op andere posities. Hoe kijken jullie naar die winterwindow? Ja, weet je, het, het is en blijft wel moeilijk. Hè? Um, je, je, je bent afhankelijk van resultaat. Als, jij, als we zes punten meer hadden gehad nu, twaalf, dan had het zeker gekund. Um, kijk je weer anders naar, naar de winterwindow wat je nodig hebt uh, dan, dan de situatie wanneer, waar, waar je nu zit. Uh, voor die tijd uh, evalueer je natuurlijk, hè? je kijkt welke spelers uh, er nodig zijn. We zullen wel wat moeten doen in de, in de winter. Uh, dat, dat denk ik wel. Althans moeten proberen. Uh, budget is leeg. Uh, dat is ook iets waar, waar je ook als scout mee te maken hebt. Natuurlijk als hoofdscouting. Van welk budget heb je? En daarin zijn we dit, dit, deze zomerwindow ook heel beperkt geweest natuurlijk. Hè? En uh, ja, dat zal niet anders worden in de winter. Uh, dus we zullen weer op de, markt, op de vrije markt voornamelijk moeten gaan kijken. Uh, en uh, wellicht... Wellicht is er toch nog een klein budget ergens links of rechts, dat weet ik niet. Maar momenteel is het zo dat we ja, met gesloten portemonnee aan het scouten zijn. Is er vrije markt in de winterstop? Sorry? Is er ja, vrije markt? Voor mij bedoel jij transfervrije spelers? Ja. Is die er, zijn die er in de winterstop? Ja, soms... Moet het vanuit Scandinavië dan komen? Ja, uit, uit, uit andere hoeken van, van, van uh, Europa wellicht. Uh, waar uh, ja, de markt anders dicht gaat. Hè. Uh, dus, dus er zijn altijd of spelers die uit een blessure komen die, die niet gespeeld hebben. Of spelers die... Uh, er zijn nu ook vrije spelers. Hè. Er worden spelers nog steeds aangeboden aan mij die geen contact ja. hebben. Nee, maar goed, dat snap ik. Maar goed, ik denk altijd als je dan zo'n speler moet halen. Hè, stel, je bent hem echt nodig. Dan, dan kost het ook weer zoveel wedstrijden dat hij fit genoeg is om te spelen. 
Ja, ja, dat is een consequentie. Uh, dat zou de consequentie kunnen zijn, stel hè, als je met een lege portemonnee moet gaan rukken. Ja. Ja, dus dat is, het is of, uh, ja, of niks, of met een lege portemonnee. Of hoop dat iemand snel fit is. Ja. ja. Nou, ja. En is het dan in de winter echt al nodig om bepaalde posities uh, te versterken? Of is dan ook meer voorsorteren op de zomer al waarin bij wijze van misschien een Saroui weggaat of een Bonnier wie zijn stap wil maken of een Walenmark die weer teruggaat naar Feyenoord. Waar ligt dan de prioriteit of wat is het idee? Nou, eerlijk gezegd hoop ik gewoon dat, uh, dat er niemand weggaat. Dat maar dan heb je niks te doen. Nou, dat is, dat is niet waar. Kijk, je, je moet altijd voorstateren. Ik moet, ik moet altijd als, als hoofdscout moet je je lijsten klaar hebben. Wat, what if? Als Charlie, mor- als Charlie morgen verkocht wordt, kijkt iedereen naar mij van wat hebben we erachter? Wat, 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 voor, wat voor lijsten heb je dan? En uh, ja, dan is het natuurlijk wel van belang dat, dat, je, dat je wat klaar hebt staan en ook al bekeken hebt. En direct uh, kan acteren. Want als je niet kan acteren, dan schiet je tekort. Maar ik bedoel veel meer, ik, ik heb liever de hoop, ik spreek liever de hoop uit, dat hij gewoon de seizoenkeur bij ons afmaakt. Daar, daar hebben wij als Heerenveen zijnde in rendement meer aan dan dat hij tussentijds weggaat. Want zo'n nieuwe speler zou ook weer moeten aanpassen. Ja, en dan heb je het, het elftal wat er nu staat, hoop ik nu dat het naar elkaar toe groeit. En, en daar hebben we Charlie onder andere, hè, als kerstkamer even te noemen, hard bij nodig. En is het voor jou dan leuker om spelers in kaart te brengen die eventueel kan halen? Of echt dat proces waarbij je een speler haalt? Wat wat maakt jou nou het meest enthousiast of het meest warm van binnen? Nee, het meest enthousiast zijn gewoon drie punten die die gehaald worden uit de selectie. En als daar een bijdrage is van nadrukkelijke bijdragen vanuit de scouting. Dat is natuurlijk altijd. Als ik hier drie jaar zit, dan zijn de meeste spelers afkomstig uit de scouting gekomen. Dat is logisch. He, en dat is het hele elftal bijna uh, geformeerd uh, vanuit de scouting. Zo, zo werkt dat. Ik ben net begonnen, dus het merendeel is, is niet via, via mij gelopen. Maar uh, ik ben gewoon blij als wij punten pakken met de selectie die we hebben. En uh, goede samenwerking hebben tussen scouting en de technische staf. Daar gaat het om. He, je moet als club moet je een eenheid uitstralen. En dat, dat, is, uh, um, dat vertaalt zich in, uh, in, in de goede samenwerking. Dat vertaalt zich uiteindelijk dus uh, in rendement op het veld. En dat, dat hoop ik. Dat is in ieder geval een, een mooie streven. Wij hopen natuurlijk ook gewoon op drie punten. En daarbij uh, uh, het liefst op mooi voetbal en, en leuke spelers. Maar daar uh, komt het natuurlijk allemaal wel uh, uiteindelijk op terug om die drie punten te halen. Um, we hebben alweer een hele hoop vragen gehad. We zijn alweer een hele mooie tijd over voetbal uh, aan het praten. Ik kijk nog even naar, uh, naar Frank en Redmar. Hebben jullie nog prangende vragen voor, uh, Kenneth? Nou, ik, heb wat, ik heb wat twee vragen nog. Uh, uh, onder andere, die, die heeft ook uh, de ziek, dat is een, uh, een luisteraar, gesteld. Keeperscouten. Dat wordt ja. gedaan bij de club. Of in ieder geval, uh, uh, ja. die, die denkt daarin mee, door de keeperstrainer. Nou, de keeperstrainer denkt er sowieso in mee. Met Ruud Hess... Heb ik nadrukkelijk uh, veel contact gehad. Uh, ja, toen wij een, een keeper wilden halen uiteraard. Hè. Ruud heeft natuurlijk heel veel ervaring. En um, zelfs op een hoog niveau gekiept natuurlijk. Uh, Keeperscout is, is een vak apart. We hebben intern bij Heerenveen niet echt een keeperscout. Uh, dat hadden we bij Chelsea wel. Uh, hadden we echt een speciale keeperscoutingsafdeling. Ja, dat hebben grote clubs hebben dat wel. Wij niet. Maar um, ja, het, het is wel een vak apart om een keeper te scouten. Wat dat in de instantie wel gedaan, al de clubs, met een keeper scout? Nog een keer? 
Is, wordt het in de Eredivisie wel ook al gedaan? Uh, uh, scouts voor uh, uh, keepers? Ja, ik, ik weet dat uh, de, de, de grotere clubs uh, daar op een andere manier naar kijken dan wij. En ook daar specialisten voor in huis hebben. Um, dat, is, dat is ook een kwestie van budget hebben. Uh, en, ja, als je op dat niveau speelt, is het toch van essentieel belang dat je ook dat vlak hè, als keeperscout... Uh, uh, keeperscout in ieder geval uh, hebt. Dat hebben wij niet, maar ik denk met de, de kennis die wij hebben in huis, ja, dat uh, met Ruud samen dat we ver zijn gekomen in, in een uh, relatief lastige markt om een vervangende uh, tweede keeper te vinden. Dat was, was echt een bijzonder moeilijke zoektocht. Ja. En, en ik had nog een vraag, Kenneth. Ik las dat jij ergens met een puntensysteem werkte. Een puntensysteem? Ja, toch? Dat je ergens dat een speler moet minstens 65 punten hebben. Klopt dat? Ik las een artikel, zeg maar. Er was een, 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 een speler door een agent bij jou, wat je getipt, maar dat was niet hotel staan uiteindelijk. Die verdeed niet aan zoveel punten die jullie. Misschien zeg ik het verkeerd, maar. Ik snap wat je bedoelt. Nee, nee. Kijk. Hij was een speler, ik, ik begrijp, ik snap niet wat je bedoelt, hij was een speler ooit al ons aangeboden als topspeler. Maar de hele wereld kon ons dan achter hem aan volgens de, volgens de agent. En we moeten hem echt direct binnenhalen, want het zou directe versterking zijn voor Heerenveen. Nou, je moet je voorstellen, dit soort verhalen krijg je natuurlijk dagelijks. Hè? Je krijgt dagelijks dit soort mailtjes. Dagelijks ik zal hem jij, hebt, jij hebt heel veel Nigeriaanse punten achter je. <laughs> ja, heel veel. Heel veel, heel veel. Het zijn allemaal, allemaal top. Maar ja, goed, ik heb al gezegd, ik bekijk ze allemaal. Ik vind ze allemaal belangrijk. Je moet ontzettend veel tijd in stoppen. Maar deze jongen, die haal je dan eerst door een scan. En dat doe je samen met Jan-Erik en eh, analyse. En dan, eh, daar hebben we programma's voor. En die kwam ergens onder in de tweede divisie uit. Eh, wat, wat niveau. Ja. Ja, dat, dat is natuurlijk erg lachwekkend als je als agent, een serieuze agent, zo'n jongen, ja, aan, aanprijst bij, bij een club als Heerenveen. Ja, dat doe, daar doe ik dan geen moeite voor, met alle respect, om die jongen dan te gaan bekijken. Er moet wel enige waarde zitten in de data die uh, aangereikt wordt uh, van, van zo'n speler. Wil ik en uh, willen wij daar natuurlijk uh, naar gaan kijken. Anderzijds moet je ook niet blind staren op die cijfers, heb ik al gezegd. Maar dit was een extreem voorbeeld. En nou weet ik waar het vandaan komt. Ja. Deze jongen was dus totaal niet geschikt voor überhaupt betaal, betaalde voetbal. Maar het, die werd wel aangeboden voor ons... En we moesten hem zeker direct op stage hebben. <laughs> mooi om te zien dat de data dan zo'n mooie eerste filter kan zijn om ja. dit soort dingen eruit te halen. Het ja. vast wel wat uren geschild, zowel voor de coaches als, als voor jullie zelf. Ja. Um, ja. Dan even denk ik nog naar, tenzij Red me nog vragen heeft, maar anders ja, komen... Ik, 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 heb, ik heb een, een hele korte, want die, die moet je natuurlijk ook zo concreet mogelijk beantwoorden. Heb jij op, op die, die, die prachtige lijst die, die je in het begin noemde, die schaduwlijst, zit daar die parel waar je het al had? Zit die erbij? Um, ja, daar zit wel een parel bij, ja, absoluut. Kijk, je moet voorstellen, kijk, we, als, als stel je voor, we zouden in de winter wat moeten gaan doen, op, op aanval het vlak, wat we dus echt niet... Hopen en willen, althans, ik spreek mij in ieder geval, ik spreek in ieder geval voor mezelf. Ik kan het doodzonde vinden als, als wij in de winter zouden moeten verkopen. Ja. Uh, maar daar moet er wel een paar al bij zitten, want wij zijn uh, een club waarbij we aanvallend voetbal willen spelen. En um, het liefst vanuit de flanken. 
En uh, ik denk dat we met Charlie uh, en met, uh, denk ik ook, Patrick, jongens hebben die uh, een wedstrijd zouden kunnen beslissen met het moment. En uh, daar in ieder geval de drang hebben om voorwaarts te spelen. En ik, ik, ja, ik hou er wel van, van spelers die de natuurlijke drang vooruit hebben. En daarmee gevaar creëren in, uh, in de 16. Uh, en ja, zo'n soort spelers zul je dus wel moeten hebben. En ja, dan hoop ik inderdaad, uh, en dat denk ik, dat als hij weggaat, dat we moeten investeren om zo'n soort speler, om zo'n parel te halen. En dat, dat kost wel geld, maar die, die, dat, die staat wel op het lijstje. Ja, je, je, je ja. hebt wel een gezicht voor je, hè? Dan is het goed. Dan, dat is een geruststellende gedachte nou, voor ons, hè? Nee, het, is alleen, het is niet alleen een gezicht, hè? Inmiddels moet je dus zo ver zijn ja. dat hij morgen gekocht kan worden. Ja. Dus ja, hij moet geanalyseerd zijn, hij moet bekeken zijn, hij moet door de videoscouting bekeken zijn. Moeten we elkaar ervan wat van vinden? Want zover, het, dat kan niet. Eigenlijk moet jij nu al weten heb, heb, wel, welke kleur behang hij op zijn appartement wil hebben. Heb je al koffie met hem gedronken? Nee, dat, dat, dat nog niet, want okay. dat, is de, dat is de fase waar die, die je ingaat wanneer je echt met een speler wil gaan onderhandelen om te halen. Maar, maar alles daarvoor he, heb je al gedaan om zo'n speler te, uh, in kaart te brengen. Dus dat, die, is, die staat er al op, die, staat, die is volledig. Ja, uitgeschreven om het maar zo te zeggen. En, uh, ja, uh, doorgescout uh, vind ik een lastig woord, maar wel, wel <laughs> ja, vind ik een lastig woord. Maar in ieder geval, wel, wel, hij is uitgeschreven. En volgens de criteria die wij uh, eraan hangen om onze speler te halen. Uh, en dan moet je klaarstaan slaan, staan om toe te slaan als scouting. Uh, je kan, het kan niet zo zijn dat je zegt van. Ja, uh, morgen, uh, had ik, ik had het toch niet verwacht dat je weg zou gaan. Dus ik ja, moet toch even kijken wat we nu gaan doen. Hè, dan, 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 dan ben je ja, eigenlijk uh, als, als, als club, als professionele club, dan ben je gewoon niet voorbereid uh, op, uh, op datgene wat er uh, normaal plaats kan vinden uh, bij een, uh, de window. En dus niet alleen voor die parel is dat al uitgeschreven, maar in principe bijna voor iedere positie heb je al een uitgeschreven speler. Nee, dat is, niet, dat is niet, niet zo dat je iedere positie kijkt. Als er een contract is van vier jaar van, van een speler, dan mag je er ook van uitgaan dat hij een paar jaar, in ieder geval minimaal een jaar bij ons blijft. En, of een half jaar in ieder geval. Dus het is niet zo dat we eigenlijk nu op zoek moeten gaan naar een volgende spits. Dat is het niet. Dus ik ga de spitspositie, die staat niet op een lijstje, om open en eerlijk te zijn, voor, voor de winterwindow. Dat, dat, dat niet. Je kijkt wel naar andere posities die reëler zijn om te halen voor de winter. Dus je moet, het is niet zo dat, dat je elf uh, schaduwlijsten klaar hebt staan. Uh, je, je zou in principe wel elf schaduwlijsten kunnen maken. En uh, alle, spelen, alle, alle spelers uh, die goed zijn op die posities worden ook in kaart gebracht. Als zijn de schaduwlijst. Maar je gaat door uh, scouten, om jouw woord te gebruiken. Hè, op datgene wat je echt daadwerkelijk nodig hebt. En kan ja. gebruiken voor de winter. Een linker centrale verdediger die ook op linksback kan. Ja, bijvoorbeeld. He, dus dus, dus da, da, daar leg je veel meer de focus op he, dan een, 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 een linker of een rechter spits of een, of een spits, want die heb je. Of een rechter centrale verdediger ja. waar we de P van hebben. Duidelijk. Uh, Als je leuk om zo weer een inkijkje te, te krijgen. Uh, gaan we nog even vooruit kijken, zoals je het al uh, zei. Zaterdag speelt Heerenveen uh, om half vijf in het Abelenska stadion tegen NEC. Um, ja, qua uitslag, wat verwachten we ervan? Volgens mij is de selectie nog steeds fit. Ja, maar wil jij aftrappen met een kleine... Het klinkt alsof het elk moment anders kan zijn, maar... Ja, ja nee, ja, ik weet het wel. We zijn altijd wel klaar ermee. Ik hoop het, ik hoop ja. het. Redmond, durf jij er een score op te plakken als eerste? Zeker wel, 2-0. 2-0. Ja. Kenneth, durf jij als tweede er een, een score op te plakken? Ja, 
NEC gaat wel scoren. Uh, scoren best veel. Uh, ik denk dat het 2-1 voor ons wordt. Dat is mooi. Zeg. En we hopen natuurlijk op kwalitatieve scoutingsrapporten waar je net al even op, op doelde na de wedstrijd. Uh, Frank, wat verwacht jij tegen NEC? Nou, ik had heel eerlijk gezegd ook de 1-1 of 2-1 in mijn hoofd. Want de wedstrijden Heerenveen en NEC zijn nooit uh, doelpuntrijke wedstrijden. Dus laten we gewoon positief zijn dat ik met Kenneth mee ga 2-1. Oké, okay, dan. Uh, ik denk wel dat we gaan winnen. En ze heeft ook een lastige periode. Om niet helemaal met jullie mee te gaan, zeg ik dan uh, 1-0. Eh, en laten we dan hopen dat dat, dat dat in ieder geval uitkomt. Dat ik weer, heb, gaan van, die derby, van de derby, de, 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 tussen Vitesse gezien, maar dat viel me niet mee. Hey, dat zijn wedstrijden op zich, hè? Zo ja, zo. klopt. <laughs> ja, nee. Nee. Nou ja, goed, ik weet niet uh, of je onze laatste wedstrijd hebt gezien. Dat viel ook niet allemaal mee. Nee, nee, daar dus, viel me ook uh, niet mee. Dat ook weer mee. Dus, dus kan alle kanten op. Nou, laten we hopen dat we de lijn die tegen FC Twente is ingezet uh, door kunnen zetten. En uh, dan ga ik nu zeggen dat aan elke moois komt een eind. Zo ook aan deze uitzending van Radio Commentaru. Uh, mochten de mensen thuis hier hebben geluisterd nog opmerkingen of aanmerkingen hebben, dan uh, laat het ons vooral weten via Twitter, Instagram ja. of stuur ons een mailtje op info.radiocommentaro.nl. En goede scouting tips zijn altijd welkom, begrepen. Altijd. Ja, altijd. Ja. Ik, lees altijd. ik lees ze altijd. Zo is het. Uh, Kenneth, hartstikke bedankt voor het uh, aanschuiven vandaag. Ja, Super dat je tijd hebt gemaakt en zo uitgebreid op onze vragen bent ingegaan. Frank Redmer, ook bedankt uh, vanavond weer voor jullie uh, kundige bijstand. Uiteraard. En jij ook weer bedankt, man. Ik vind het al heerlijk om elkaar even lekker te bedanken. Oh, ja, 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 weer, uh, jij ook weer bedankt voor jou. <laughs> Presentatie met je blauwe microfoon en de blauwe koptelefoon. Geweldig. Mooi, mooi, mooi. Nou, dan bedank ik alleen nog de mensen thuis voor het luisteren. Dan heb ik genoeg bedankt vandaag. Volgende week is er gewoon weer een nieuwe radio commentaar hoe naar de wedstrijd tegen NEC Nijmegen. Dus ik zeg tot volgende week bij een nieuwe radio commentaar. Nou, laten we Friesje dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Ha! Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje.